0: Nos momentos de aflição Quando eu procuro uma saída Vou buscar na voz de Deus A minha vida Nas palavras da razão Tenho as respostas que preciso Se me entrego em oração Volta o sorriso se apesar da minha cruz, eu abro o um Novo Testamento e no exemplo de Jesus eu me sustento. Na coragem de Moisés, guiando o povo no deserto, eu aprendo a caminhar no rumo certo. Dos livros, sonho dos sonhos, cura das curas, Santa Bíblia, paz verdadeira, linda luz mensageira do Senhor das alturas. Pedoria. Lendo os salmos eu afasto as amarguras Na ressurreição de Cristo um novo dia Me alimento das sagradas escrituras
1: Olá meus irmãos e minhas irmãs, né? mais uma semana do nosso podcast, vamos continuar falando sobre a Bíblia, agora a gente é o seguinte, falar uma coisa para vocês, viu? os nossos livros, principalmente a Bíblia, quanto mais é uma profunda leitura para discernir esses momentos com vocês, eu me impressiono a cada momento que é colocado da leitura da nossa Bíblia. É, eu tenho quase certeza que não vai dar para finalizar toda a leitura dela durante esse período. Mas vamos continuar depois. Nós temos mais três quinta-feiras aí pela frente. Eu fico impressionado quanto a nossa igreja é rica em documentos. E quando falamos da Bíblia, sai de perto. É um negócio impressionante. vocês terem uma ideia do que nós tínhamos voltado a falar anteriormente, a Bíblia é um livro tão difícil de, de muitas vezes, de interpretação, até porque foi feito, né, foi, foi escrito, Olha só, 1200 anos antes de Cristo e 100 anos depois de Cristo. E fora em contar que foram escritos em três línguas diferentes. O hebraico, o grego e o aramaico. Lembrando que a, a, a língua de Cristo da época era aramaico. Né? O grego foram depois a, a, os apóstolos seguindo o resto do mundo, fazendo suas comunidades. Agora outra razão para se considerar a Bíblia um livro difícil é que ela foi escrita por muitas pessoas. E um detalhe importante, né? depois a gente vai ver isso aí, que tem uma inspiração muito grande dessas pessoas ao qual escreveram. E para nós católicos, o interesse em conhecer a Bíblia começou após o Vaticano II, ou seja, lá nos anos 60. Enquanto os protestantes se interessavam muito mais que os católicos, os cristãos para a leitura, mas não vamos entrar nessa, nessa discussão né, de divergência entre cristãos e protestantes. Vamos focar no que é apenas salientar sobre leitura e sobre interpretação. Que muitas das vezes, gente, uma coisa que, que fazem os nossos irmãos é levar a Bíblia, à leitura, ao pé da letra. Significa que ah, isso aqui é o que está escrito, então é olho por olho, dente por dente. Mas temos que fazer a adequação das palavras porque nem sempre se foram dessa forma. Então nós temos que entender muito bem quando se colocamos esta, este momento da leitura e da interpretação, principalmente da interpretação da Bíblia. E para que não aconteça de, de nós incidirmos neste equívoco, neste erro, nós temos que aprender a, a, a nos colocar na situação histórica de cada escritor, de cada livro, de conhecer a situação social concreta da época. Então nós temos que nos envolver, nós nos deixarmos colocar naquele momento para poder trazermos essa mensagem para o mundo de hoje, para a atualidade. Mas, olha só, o que é a Bíblia? No Vaticano II, no Conselho Vaticano II, eles tiveram uma definição muito clara do que é a Bíblia. A Bíblia é um conjunto de livros que, tendo sido escritos sobre a inspiração do Espírito Santo, tem como Deus autor e como tais foram entregues à Igreja. Então, é um conjunto de livros escritos pela inspiração, do Espírito Santo. Então vamos compreender isso também. De tantos aqueles autores que a Bíblia teve no passado, houve uma inspiração. Não é uma psicografia, mas uma inspiração de Deus para a inscrição das leituras, através dos profetas, dos discípulos, né, dos apóstolos, posteriormente. E vamos entender também o que significa testamento, tanto novo como antigo. Testamento significa o quê? É uma tradução da palavra hebraica, Berit que significa aliança de Deus com o povo por Moisés. Na tradução dos 70, a palavra berit foi traduzida por diateque, que é um grego, em grego quer dizer uma aliança, um contrato, um testamento. Só deixar aí uma observação, que a tradução dos 70 é uma versão mais antiga da Bíblia. Segundo a tradição, este trabalho teria sido realizado por 70 sábios da, da antiguidade. Então, olha só o que estamos compreendendo sobre a Bíblia, né? sobre muitos detalhes importantes que, às vezes, nós cristãos deixamos passar por falta de leitura, por falta de conhecimento, mas a igreja, a nossa igreja, abre os livros para nós. O que nós temos é que ter a atenção de tornarmos autodidatas, de pegar livros para fazer essa leitura. Então, muitas das vezes a falha não é da igreja, a falha é nossa, é de nós cristãos. Vamos compreender também que a Bíblia hoje ela é composta de duas partes. Aí, nós sabemos que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento é um período anterior a Cristo, óbvio, e o Novo se refere ao período cristão, quer dizer, o nascimento de Cristo e toda a sua vida pública. E nisso são, compõem é, diversos livros, escritos em épocas históricas diferentes. Então vamos conhecer aqui os livros que são do Antigo Testamento. Nós temos o Petateuco. O que é isso? São os cinco primeiros livros do, da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nós temos Josué, que narra a entrada do povo de Deus na, na Palestina. Nós temos Juízes, que narra a conquista da Palestina. Nós temos 1 e 2 de Samuel, que relata a época de Saúl e Davi, a continuação da conquista da Palestina. Nós temos o 1 e 2 dos Reis, que é o relato sobre Salomão e seus sucessores. Nós temos um e dois das crônicas, que é a continuação do relato sobre outros reis. Nós temos o primeiro e o segundo de Macabeus, que é a continuação dos períodos dos reis. Nós temos o livro de Ruth, que faz alusão ao universalismo, que a Noemi era pagã e se inseriu no povo de Deus. Nós temos o livro de Tobias, o livro de Judite, o livro de Esther. Pertencem ao gênero de contos, são livros do tempo de exílio, quando se apresentavam Exemplo de abnegação ao povo oprimido, convidando-o para suportar o sofrimento. Nós temos o livro de Isaías, no capítulo 1 ao 39, são do próprio escritor. Né? E o capítulo 40, 75, são de discípulos. Capítulos 56 ao 66, são de outros escritores posteriores. Nós temos o livro de Jeremias, né? é, ditado por este, por este a Baruque, seu secretário. Então, Jeremias já, já conhecemos aí como um profeta. Nós temos Ezequiel, um dos profetas maiores. Nós temos o livro de Daniel, que tem o conteúdo apocalíptico. Nós temos o livro de Jô, que é um gênero de contos, né? procurava é, demonstrar que não só os bons são felizes. Tem por objetivo combater uma ideia comum de que só os ricos eram os abençoados de Deus. Nós temos livros sapienciais, então, que é eclesiásticos, né? O coelete eclesiástico, ou cirátides, né? Provérbios, sabedoria e cânticos, os cânticos, são reflexões de cunho acentuado, humanístico, aproveitando é, o, o saber oriental. Nós temos o livro dos Salmos, coleção dos cânticos, e em detalhe fica aqui a observação que os salmos, muitos deles foram escritos por Davi, e outros né, vieram posteriormente com outros escritores. Nós temos os profetas menores também, né, que são Oséias, Joel, Amós. Abidias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageus, Zacarias, Malaquias. Isso chamado menores não com relação à sua importância, mas ao tamanho dos seus escritos né? menores. Nós temos também aí os livros do, 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 do Novo Testamento. Novo Testamento são os evangelhos sinóticos. O que significa isso? São os livros de Mateus, Marcos e Lucas, que têm muita semelhança entre si. Então a gente encontra uma semelhança nas leituras de cada um. O Evangelho de João, o maior desenvolvimento teórico influenciado pela filosofia da época, né? Atos dos Apóstolos narra a missão dos apóstolos após a ressurreição de Cristo. As epístolas de Paulo, historicamente, foram os primeiros escritos do Novo Testamento. As epístolas católicas de Pedro, Tiago Judas dirigidas a todos os fiéis, por isso universais. E Apocalipse, escrito por João, na base dos códigos, dos símbolos, né? Então, isso aí é uma primeira parte. Vamos continuar daqui a pouco também falando sobre isso, né? sobre a nossa Bíblia. Gente, é um negócio espetacular você fazer uma leitura dessa. Para tá, que a gente possa compreender um pouco mais sobre a inspiração que foi dito anteriormente, né? a inspiração veio de, do Espírito Santo a inspiração de Deus, é, significa dizer que muitos dos livros são inspirados. E de onde vem essa inspiração? até que ponto o que é escrito representa a mensagem de Deus ou do agiógrafo. E quer dizer o que também, gente? Escritor sagrado. Ao longo da história, muitos estudiosos procuraram esclarecer esse conceito básico. Né? E é claro que sempre quando há muito estudo de muitos escritores, há sempre uma mais pequena divergência. Né? Então vamos ver algumas coisas que possam estar, é, importar para nós nesse conceito. O dogmático são são colocados aqui com distinção de dois aspectos, né? O dogmático e, e o especulativo. O dogmático pode ser expresso de uma forma de uma, de como resposta a uma pergunta. Por que, que acreditamos que a Bíblia é um livro inspirado? Isso não pode ser provado pela própria Bíblia, né? Buscando então provar pelos fundamentos históricos. Por exemplo, os evangelhos, por exemplo, são históricos. Há uma tradição desde os tempos dos apóstolos que cita a escritura, como autoridade divina, isso aí vai encontrar em Mateus né, 1-2, Mateus 22-31, Marcos 7-10, João e etc, assim por frente. É, em Timóteo, por exemplo, segundo Timóteo 3,16, 16 aparece pela primeira vez a palavra Teopneutos, ou seja, significa inspirado por Deus. O especulativo pode ser expresso de uma forma como como de uma pergunta, por exemplo. Em que consiste a inspiração? Este é mais complicado de ser exposto com mais detalhes Por exemplo, o modo de inspiração Ele é muito discutido hoje no mundo né? é Até pela, pela inspiração do escritor sagrado Banês afirma que era, que, que era um ditado Mas em segundo Marcos, Macabeus 2, 19, 23, O próprio autor se refere a um resumo dos cinco livros Em um só Cujo resumo lhe custou Suores e noites de vigílias. Como é que foi um, um ditado se houve o esforço dele para elaborar esta síntese. De, de que modo, do mesmo modo, Lucas, 1 um, escreve: depois de haver diligentemente investigado tudo desde o princípio, resolvi escrever. Logo, não foi simplesmente um ditado da parte de Deus. A reação dessa teoria, né ditado, vem de, de outros que dizem o contrário. A inspiração e a aprovação que a igreja dá ao livro. O fato de estar colocando no canon é a garantia da própria inspiração. Esta tese ela foi definida por poucos e não teve grande aceitação é, nos meios católicos. Né? O cardeal Franzelin propôs uma nova fórmula. Nem tudo é de Deus, nem tudo é do homem. Mas as ideias são de Deus e as palavras são do homem. Obteve assim um certo sucesso, mas ainda não explicou de todo. Santo Tomás de Aquino propuseram a teoria da causa instrumental. São os dois ao mesmo tempo, Deus e homem. Ambos estão presentes em toda a obra. Um é o autor principal e o outro é o autor secundário. A inspiração dele eleva sublime as faculdades do próprio autor. Pode até ser admitida esta teoria. Entretanto, convém lembrar que tudo que está na Bíblia é inspirado, embora nem tudo seja revelado. no período histórico, da, da formação da Bíblia que já vimos anteriormente 1100 a 1200 anos antes de Cristo e 100 anos depois de Cristo provavelmente a mais antiga parte escrita da Bíblia é o Cântico de Débora que se encontra no livro do Juiz aí vem ressaltar que quando os hebreus chegaram a Canaã já havia na terra um certo desenvolvimento literário o alfabeto fenício do qual se depois de, derivou o hebraico já existia no século 14 a.C., os judeus chegaram por volta do século 13 a.C. Na época, o calendário de Jezé, que data de mais ou menos mil anos a.C., isso aí era uma indicação de datas para o uso dos agricultores. É um documento mais antigo encontrado na Palestina. Outro documento também muito antigo é o sarcófago do rei Airã, que contém uma inspiração e foi encontrado no século 14 e 15 a.C em Bíblos, ainda uma, uma, umas tabuletas encontradas em Ugarit em 1929 onde também estão escritos os poemas semelhantes aos salmos, datados do século XIV 15, a.C. Além disso, tem outros documentos que provavelmente já existiam é, uma escrita na Palestina antes dos hebreus chegarem. A inscrição no túmulo de Siloé 700 anos de Cristo, explicando como foi feito os ostracon de Samaria, onde há uma espécie de carta diplomática. São documentos que provém, que provam né, a continuidade de uma atividade literária. É, em Juízo, o autor descreve um acontecimento é, mais ou menos em 1100 a.C., e que língua foi escrito esse fato pela primeira vez, na época que aconteceu. Parte da Bíblia remota justamente nesse tempo, de 1100 anos de Cristo quando a escrita ainda não estava bem definida e era tudo oral, era tudo na conversa, era tudo no, é, na catequese. Né? Desde esse tempo já se fora criando uma, uma, uma tradição que existia oralmente e era transmitida aos novos pelos mais velhos, nas reuniões, nos santuários. É, por esse tempo só eram relatados os acontecimentos do deserto, do Sinai, da aliança de Deus com o povo. Mas os jovens também tinham a curiosidade de saber o que tinha acontecido antes disso. Então, foram compostas a história dos patriarcas. Né? Mas antes deles, antes de Abraão, passaram a história, a criação do mundo. Por isso, se afirma que a parte mais antiga da Bíblia é o canto de Débora, livro dos Juízes. Né? A partir daí, fez-se um, um retrospecto didático histórico. Essas histórias vem passaram normalmente de pai para filho no santuário. Acontece que nem todos iam para o santuário. Né? O que motivou aí, a existência de pequenas diferenças na catequese do norte e do sul. Na época né, a tradução do sul era chamada de javista, pois é, Deus era tratado como por Javé. E do norte era, era chamado de Eloísta, porque Deus era tratado como Eloi. Essa tradição oral existe até os tempos de Davi, quando foi escrita a tradição javista. Meio século depois foi escrita também a Eloísta. Por volta de, do ano de 721 de Cristo, na época da divisão dos reinos. Quando Samaria foi destruída pelos assírios, muitos sacerdotes do norte fugiram para o sul e levaram consigo a tradição, essa tradição. E a partir de então as duas foram compiladas num no só, no só escrito. Né? Durante muito tempo os profetas foram os orientadores do povo de Deus, né? os livros proféticos é, resumem seus ensinamentos. A maioria foram escritos só mais tarde por seus seguidores, principalmente lá pela volta dos anos 200, ano de Cristo, que foram redigidos os livros proféticos. Os livros sapenciais foram o resultado de um estilo literário que esteve na moda durante muito tempo, né? na época posterior ao exílio. São as reflexões é, humanísticos-religiosas. E, e os profetas aí surgiram sábios que, racionalmente, né, sobre falavam sobre a natureza, tirando delas esse ensinamento da vida. O Novo Testamento não foi escrito com a finalidade de ser acrescido à Bíblia. No tempo de Cristo, dos apóstolos, o livro sagrado era apenas o Antigo Testamento. Até porque o próprio Jesus se baseava nele nas suas pregações. E isso, lembramos das pregações, realmente, sempre era a, a, a leitura do Antigo Testamento, até porque depois da, da, de Cristo, na sua vida pública, que veio surgir o um Novo Testamento, com o um Novo Mandamento, etc. Tudo mais. E isso ainda estava naquela época da, da formação de uma forma moral. Significa o quê? Que era um todo feito a nível de, de informações que eram retiradas do livro do Antigo Testamento e passadas oralmente para todos que ali vinham é, ouvir a palavra. Né? E no meio dessa necessidade de, de congregar outras pessoas para o anúncio em vista de grande número de comunidades de fé. Então, começaram a escrever. Mais tarde, com a aceitação também de cidadãos estrangeiros, nas comunidades, a mensagem precisou ser traduzida e adaptada. Além disso, o próprio povo necessitava também de uma escrita, de uma doutrina escrita para se conservar uma, uma só. E após a morte dos apóstolos, né, essa redação no início era apenas alguns escritos esparsos. É, depois de algum tempo foram juntos né, em livros. Exemplo disso está em Marcos 2, numa série de, de disputas né, de Jesus Cristo com os judeus, onde se vê claramente que foi recebida, foi recolhida né, de escritos separados. Também em João se lê Muitas outras coisas Jesus fez que não foram escritas. Isso significa que só foram escritas aquelas mensagens ao qual teriam utilidades, conforme a necessidade momentânea, na época. O Evangelho de Marcos, o né, a primeiro a ser escrito, lá dos anos de 60, 70 d.C., os de Lucas e Mateus, são de 70, 80 anos depois O que significa que somente após 40 anos da morte de Cristo, Jesus Cristo, sua história começou a ser escrita. O evangelho de João foi escrito em torno de 100 anos depois de Cristo. Antigamente se acreditava que é, ser Mateus o autor do primeiro evangelho, mas a crítica histórica mostra que o, o de Marcos foi anterior a Mateus. Aliás, a, a respeito desse evangelho de Mateus, não se sabe ao certo quem é o seu autor. Foi atribuído a Mateus, apenas por uma tradição e também por uma praxe da época de ser atribuído o escritor a um alguém mais conhecido e famoso para que a obra tivesse mais é, autoridade. Né? Gente, nós temos muita coisa para falar sobre a Bíblia. Né? Então, isso aqui é apenas uma pequena parte. Ou vamos, vamos ter muito mais assuntos ainda pela frente. Eu espero que todos tenham aí um, uma excelente quinta-feira, uma boa sexta-feira, um bom final de semana. E na semana vem, se Deus quiser, estaremos aqui para fazer mais um complemento sobre essa leitura. E sempre agradecendo a Deus é, Pelo momento que Ele nos deixa Fazer essa partilha. É, e sempre pedindo, pedindo orações Para nossos irmãos e irmãs Que estão passando pela dificuldade de enfermidade Devido a esse, essa pandemia E muitos daqueles também Que estão doentes mesmo Em função das suas enfermidades é, locais Então que possamos estar Sempre unidos em oração e Finalizamos dessa forma Fazemos é, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém então, até a próxima quinta-feira, se Deus assim permitir. Amém.
2: nada é igual ao seu redor tudo se faz no seu olhar todo universo se formou no seu falar Teologia para explicar oh, Big bem Pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção Resposta certa então, dono de toda ciência, sabedoria e poder, oh, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o acha houvesse, ele já era Deus, se revelou ser do crente ao ateu. Ninguém explica Deus.